0: Krásný den, já jsem Lucie a mám velikou radost, že jste si právě teď pustili novou epizodu podcastu 15 minut o knihách. Dneska to bude na velmi, velmi pozitivní notu, neboť tady budu pět samou chválu, protože bych vám tu chtěla povyprávět o tom, jak pekelně šťastnou ruku na výběr knížek jsem v poslední době měla. A tím pekelně šťastnou vůbec nepřeháním, protože ty knihy, které jsem četla, byly fantastické. Jedna za druhou v těsném sledu. A tak se na to pojďme společně podívat. Partnerem dnešní epizody je Modrá pyramida a jejich kampaň Klíčová otázka. Cílem projektu klíčová otázka je pomoci různými typy, triky, radami mladým lidem, jak to udělat, aby byli schopni si sami plnit své sny a cíle, jako je třeba vlastní bydlení nebo třeba cestování. Zkrátka sny, ke kterým lze dospět tak, že člověk přistupuje rozumně a zodpovědně k financím a třeba nežije způsobem, že jede na doraz. Kdyby vás to zajímalo podrobněji, tak doporučuji se mrknout na stránku klíčová CZ, protože tam najdete 99 typů na to, co můžete zrovna teďka hnedka udělat pro to, abyste si plnili své budoucí nebo i blízké cíle a sny. Najdete tam totiž nejrůznější typy denního použití, jako je třeba to, jak přistupovat k to listu a ke svým denním úkolům tak, abyste se z toho na konci dne nerozplakali to je velmi užitečný, můžu doporučit, nebo třeba co dělat pro svoji psychickou pohodu, jak ji udržovat jednoduše, nebo jak si třeba na konci měsíce zrekapitulovat svoje finanční chování, tak, aby z toho člověk vyšel minimálně o něco poučenější. No a teď už se pojďme podívat na ty knihy. Začnu knihou. Která pro mě byla obrovským překvapením, obrovsky pozitivním překvapením. A to byla kniha Poupátka od Hany Lehečkové. Ta vyšla někdy v létě, mám pocit kola poloviny léta, v edici Tvář v nakladatelství Vyšehrad. Pokud náhodou tuto edici neznáte, tak v knihkupectvích ji velmi dobře rozeznáte, protože jsou to. Uh, Typicky si podobné knížky takového drobného, myslím, že a 6 formátu, mají typické ilustrace, takové minimalističtější. A v té edici vychází, řekněme, Mladá česká krev, domácí autoři a autorky. Haně Lehečkové už tady vyšla kniha Svatá hlava, což byl takový experimentální text. Protože to jsou tak dva, tři roky, spíše tři roky zpátky. A teď kon navázala románem Poupátka. Ta kniha je, přátelé, naprosto, naprosto výborná. Jak ní asi nemám jedinou výhradu. Ne, myslím, že nemám. Ltala se mi. <mí> Děsila mě, pohltila mě. Byl to mimořádně silný čtenářský zážitek. Poupátka jsou zasazena kamsi do devadesátek na sídliště mezi paneláky a do prostředí dětských kroužků. A tématem je tu zneužívání dětí, zneužívání pubertálních a prepubertálních dívek vedoucím kroužku. Taková ta zamilovanost, ještě dětská zamilovanost do autority a slepota ke zlu, bezmezná důvěra dětí k dospělým a taková ta víra v to, že dospělí mají vždycky pravdu a dospělí dělají všechno správně. Celé z to odehrává výborně a funkčně popsaném prostředí právě toho devadesátkového sídliště. Pro mě osobně to bylo notorecky známé prostředí, protože jsem v takovém prostředí sama vyrostla. Také jsem běhala mezi paneláky na sídlišti a trávívala mimoškolní, svůj mimoškolní čas v domů dětí a mládeže, vlastně nevím, že ještě dneska existuje, ale v devadesátkách byly domy dětí a mládeže, kdy bylo spousta kroužků a všichni jsme chodili na, na míčové hry a na hudebku a na keramiku a na výtvarku a na tady právě ten dramaťák, bo který tady konkrétně jde, byla to taková jako organická součást dětství. Já tu knihu absolutně doporučuji, ovšem, chodí mi poměrně dost zpráv, různě, že ji nemůžou lidé sehnat. Protože je vyprodaná. Asi obávám, že opravdu je aktuálně uh, asi ve většině knihkupectví vyprodaná. Nicméně, co jsem tak koukala, tak v listopadu by měla přijít do tisk. Tak doporučuju si pak pro ten svůj výtisk určitě naklusat. Jinak v edici tvář, na nakladatelství Vyšehrad, uh, vyšlo třeba několik knih uh, něho autora Jana Štiftera, nebo kniha Zuzany Novákové, nebo třeba Jiřího Klečky. A mým druhým velikým doporučením je kniha Příběh Artura Trulova od Elizabeth Berg. K téhle knize bych chtěla zmínit asi především dvě věci. Za prvé, je to feel-good román, ale takový ten pravý feel-good román, aspoň tedy mou perspektivou, protože při hočtení dochází k takovým těm skutečně uspokojivým katarzím. On popisuje život takový, jaký je, ne ho na růžovo, prostě takový, jaký je, i se všemi svými smutky a tragédiemi, ale hledá v něm, řekněme, cesty k dobrým koncům. Hledá v něm to, že i když se dějou, zkrátka přirozeně věci, které jsou bolestivé a smutné, tak pořád někde po stranách a ve vedlejší uličce se děje něco, co je vlastně krásný. Tak bych to asi popsala, jestli to nezní moc pateticky. Je to dojemný, je to hezký. Je to oplynutí života a, a druhá věc, kterou bych k tomu chtěla říct, myslím, že se to bude líbit zejména těm čtenářkám a čtenářům. Komu se líbil legendární muž jménem Ove? Od, pardon, Fredrika, pardon, od Fredrika Beckmana. Uh, má to v něm totiž trochu podobnost v hlavním hrdinovi, tedy v tom starci, stařečkovi, kterému zemřela žena. A to je taková výchozí poloha hlavního, hlavní postavy. Nicméně Artur, na rozdíl od Oveho, je milý stařík. Ove byl, Ove byl docela kyselá brdílka, ale Artur je milý stařík, který se s přátelí s teenagerkou, protože chodí každý den obědvat na hrob své ženy. A ona, teenagerka, tam chodí pozorovat hřbitov na místo školy, tedy zatahuje školu a chodí na hřbitov. A a tak se vlastně jako setkají. Je to krásný, je to citlivý, je to dojemný a jak říkám, feel good, román par excellence. Třetí kousek, který jsem četla a který je skvělý, nebude asi tak úplně pro každého z vícero důvodů, ale přesto doufám, moc doufám, že někoho, komu by mohl sedět, třeba právě teď nalákám. Jde, o, jde totiž o komiks uh, Gender Queer, autorem je Maja Kobabe. Velmi doufám, že se nedopouštím do nějakého přešlepu. Uh, jde totiž o autobiografickou zpověď Maj. Uh, Maj se narodili jako dívka, uh, aktuálně, jsem to správně pochopila, jak doufám, jde o, o genderfluid člověka, o nebinárního člověka. A je tedy, jsou tedy autorem celého komiksu. A je to vynikající komiks, který dává nahlédnout do nitra člověka, který, řekněme, do nějaké míry zápasí se svou sexualitou a se svou genderovou identifikací a následně, řekněme, nachází. prochází se složitou, dlouhou cestou. A, a přečtení této knihy si myslím, že pomůže člověku lépe. Takového člověka nacítit a pochopit a, a pochopit, co prožívá, a co s tím se musí vypořádávat. Tu knížku viděl takové asi centrála, a pokud se třeba nic z transliteratury ještě nečetli, tak můžete vyzkoušet. Um, mám v hroznou radost, že tahle ta kniha vůbec v Českém překladu vyšla. Uh, vnímám to vydání v češtině jako takový hrozně fajn protipol. Třeba k tomu, že v našem prostoru existují takové zrůdné bytosti, jako je Jana Jochová, jejíž nenávistný homofobní a transfobní skřeky jsou žil bohu slyšet z každého mediálního koutku, neboť stále dostávají velké množství prostoru a jsou vidět a slyšet a... Vydávají se jim knihy. Nic, já se nebudu rozčilovat, protože já mám aktuálně zakázáno se rozčilovat a mám naopak nutný klid, takže opouštím sourozence manžele Jochovi, nedá se to poznat, pardon, a vrhám se na další skvělou knihu. Tou je knížka Bezdomova od Malály Jesuzaj. Doufám, že to čtu správně. Já jsem trošičku tomhle tom patla. Malálu jistě dobře znáte. Je to pakistánská bojovnice za lidská práva. Aktuální je, mám pocit, 24 let. Konkrétně to bojovnice za právo žen a dívek na vzdělání. Všude ve světě i tam, kde, kde drží moc Taliban. A Malala získala v roce 2014 Nobelovu cenu za mír, protože co vlastně o dva roky dříve, neboť byla aktivní na internetu zejména, psala o tom, co se v její, v její zemi děje, která Taliban omezuje ženám a dívkám prakticky celý život omezuje jim to, že mohou sami chodit ven, nedej bože pracovat nebo, nebo se vzdělávat a O dva roky dříve, tedy v roce 2012, se jí pokusil zavraždit talibánský střelec. Nicméně ona přežila a stala se velikou aktivistkou a velikou bojovnicí za práva žen na vzdělání. Už vydala v minulosti jednu knížku, popravdě si nejsem jistá, kdy, ale je to kniha Já jsem malála, kde popsala právě svůj životní příběh. A teďkon vydala v českém překladu tedy knihu Bezdomová. Je to knižka, která, jak název napovídá, se zaměřuje na aktuálně aktuální fenomén migrace. Malala tady líčí svoje vlastní zážitky s migrací a popisuje příběhy dalších migrantů a migrantek a popisuje, jak, jak strašný, strasně plný nelehký Podmínky k existenci jsou v uprchlických táborech, jak, jak jako bezvýchodnou situaci tyto lidé mají a s jakým zásadním nepochopením se v naší společnosti potýkají, jen protože že chtějí žít. Tuhle tu knížku stejně tak jako komiks queer doporučuji zejména k tomu, že skutečně dá nahlédnout do... Do nitra lidí, kteří se v naší společnosti strašně často setkávají s nepochopením a s odsudkem, aniž by se o to aktivně zasloužili. Tak jo, tohle to byly vynikající knížky, které jsem četla v poslední době. Já bych si hrozně přála, aby takhle šťastná ruka pokračovala, ale pravdou je, že jsem po přečtení těch knížek tři knížky za sebou naopak zase odložila nedočtení, protože mě neuvěřitelně otravovaly, nebo vůbec nebavily, nebo zkrátka na ně nebyl, nebyla ta správná nálada a to je prostě normální. Ale doufám a přála bych si, aby následovala zase řada těch šťastných. Já děkuji, že jste se tady se mnou, uh, byste se, co, co se? Zaposlouchali možná, nemůžu říct, že byste se zdrželi, protože já netuším, co kdo dělá. Ale každopádně děkuji, že jste tu se mnou strávili svůj čas a uslyšíme se u dalšího podcastu. Tak se mějte báječně a ahoj.